0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Marco und ich sprechen heute mit unserer Kollegin Eva Holden. Sie leitet die Abteilung Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und Change in der VDI GmbH und wir sprechen mit ihr heute über New Work, wie sieht die Transformation der Arbeitswelt für Ingenieure und Ingenieurinnen aus? Ja, die Eva, die hat extrem viele Visionen, was neue Lebens- und Arbeitswelten angeht. Da wird sie uns auf jeden Fall in der heutigen Episode einiges zu verraten. Und sie beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema New Work, Digital Leadership, Veränderungsprozessen, Unternehmen. Und ja, da sind wir super gespannt drauf heute, Eva. Hallo, dass du da bist. Schön, dass du äh, mit uns sprichst.
1: Ja, hi, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
2: Ja, Eva, auch von mir herzlich willkommen. Und ich werde dich auch gleich mit der ersten Frage bombardieren. Du beschäftigst dich schon seit einiger Zeit mit dem Thema New Work. Also nicht New York, ne? New Work. Das nicht auch. Nur in deiner, ja, klar, New York ist natürlich auch eine tolle Stadt. Also nicht nur in deiner Absolut. Tätigkeit beim VDI und in der Organisationsentwicklung, sondern auch neben dem Beruf. Aber erst erklär uns doch mal, was ist überhaupt New York und New, ich sage ich schon selber, New Work <lacht> und was hat das alles mit Change Management zu tun?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, ja, New Work, was ist das eigentlich? Es ist eigentlich ein Sammelbegriff, ne? Also für alternative oder neue Arbeitsformen und Modelle. Und wenn man das Ganze mal wirklich jetzt theoretisch anschaut, dann geht das Ganze zurück auf eine Theorie, die der Kollege, ich sag Kollege, der gute Mann ist vor ein paar Tagen leider verstorben, Friedtjof Bergmann zurück, der in den 70ern diesen Begriff das erste Mal geprägt hat mit dem, mit dem Namen New Work auch. Und im Grunde ist das, wenn man mal aus der Helikopterperspektive draufschaut, eine Umkehr des uns sehr bekannten klassischen Konzepts der Lohnarbeit. Wir kennen das ja alle, nach der industriellen Revolution oder mit dieser industriellen Revolution ist es ja so, dass Arbeit im Prinzip immer den Zweck hatte, einfach eine Aufgabe zu erfüllen. Und der Mensch war halt eben das Werkzeug, um diese Aufgabe zu erfüllen. Das kennen wir ja auch alle, ne? Also das ist in vielen Unternehmen auch heute so. Ist so ein ganz klassisches, anerkanntes Modell, nach dem wir alle irgendwie leben. Und New Work kehrt das Ganze eigentlich um. Nämlich da ist es so, dass Arbeit im Prinzip das Mittel ist, mit dem der Mensch seinen Zweck verwirklichen kann. Ne, also einmal 180 Grad gedreht sozusagen und bei Bergmann äh, sind dann eben so Werte wie Sinn, Freiheit, Selbstständigkeit wichtig und dass eben nicht das Leben sich nach der Arbeit richtet, sondern ähm, die Arbeit in Einklang mit dem Leben passiert, dass es eben ein, einfach ein Bestandteil des Lebens ist, was ja auch sehr individuell und unterschiedlich dann sein kann. Ja, und das Ganze ist natürlich, ja, wenn man mal darauf guckt, dass ein Großteil unseres aktuellen Systems eben noch nach diesem klassischen Konzept der Lohnarbeit funktioniert, ist es natürlich eine sehr grundlegende Veränderung, durch die wir da gerade laufen, die für viele einfach natürlich wie alle Veränderungen im Leben auch nicht immer einfach sind und die einfach einen, wie ich finde, echt ja, sehr starken Paradigmenwechsel organisiert. Das ist mal so die Theorie dazu. Das hat nach meinem Verständnis halt wenig mit, weiß ich nicht, Kickern oder freien Getränken zu tun, okay. was ja häufig verwechselt wird.
2: Das hört sich ja so ein bisschen nach 360-Grad-Wendung an, ne? Also oder zumindest mal 180 Grad. Da steht jetzt nicht mehr die Arbeit im Mittelpunkt und das Erledigen der Arbeit, sondern der Mensch rückt weiter in den Fokus, richtig?
1: Richtig, genau. Ganz genau. Und es geht halt auch darum, ähm, nicht den Menschen einfach nur als eine Ressource zu nutzen, sondern den Menschen in seinen Potenzialen zu nutzen. Das heißt also, was kann eigentlich jeder Einzelne wirklich gut einbringen und nicht, was möchte das System von den Menschen haben? Das ist eigentlich so der wesentliche Knackpunkt an der Stelle, wenn wir jetzt auf die Arbeit schauen.
0: Ja, du hattest jetzt gerade so schön erwähnt, äh, ein Kicker in der Halle und äh, Freigetränke dann zum Feierabend. Das ist für dich äh, explizit nicht New Work. Ähm, da muss ich sofort so an dieses typische Agenturleben denken. Also, das ist ja halt, äh, ja, kennt man ja wahrscheinlich dann sehr beliebt, dass man da zahlreiche Goodies bekommt. Dafür vielleicht im Gehalt ein bisschen weniger, aber halt, ja, förmlich da auch irgendwie leben kann, zum Yogakurs geht und so weiter und so fort. Ähm, warum ist das für dich jetzt nicht New Work? Vielleicht können wir das nochmal so ganz konkret erzählen.
1: Ja, also das kann natürlich ein Bestandteil von New Work sein. Ne? Mhm. Also es, kann, es, es spricht ja nichts dagegen, dass ich mich an meinem Arbeitsplatz wohlfühle und vielleicht auch Teile aus meinem Privatleben wie zum Beispiel Yogakurse dort äh, stattfinden lasse. Was für mich nicht New Work ist, wenn ich da äh, tolle äh, schöne Bürowelten hinbaue mit irgendwie Sitzkissen und, und Freigetränken und irgendwie äh, Bier Donnerstag oder was es da nicht alles gibt. Äh, und aber im Hintergrund äh, eigentlich alles so läuft wie immer. Nämlich, dass ich die Leute eben ganz klar nach äh, Ressourcen einteile, Command controlmäßig meine, meine Agentur, zum Beispiel in dem Fall Steuere, ähm, einfach auch äh, starke Hierarchien habe und halt auch so weit gehe, dass ich die Menschen als Ressource einfach komplett so weit, ich sag mal, äh, ja, ausquetsche, wie es irgendwie geht äh, und dann eben vorne nur die Fassade habe, weil mhm. ähm, New Work bedeutet halt eben, dass ich eben genau das nicht tue, sondern dass ich den Menschen den Platz gebe, ähm, sich an, in der Arbeit quasi in ihrem Potenzial zu entfalten, einzubringen und auch zu entwickeln und eben auch ähm, so eine gewisse naja, Selbstständigkeit äh, in meiner Organisation zu bieten, die die Menschen einnehmen können, damit die eben das einbringen können, was sie wirklich gut können. Ähm, wenn ich jetzt jemanden, keine Ahnung, 16 Stunden am Tag irgendwelche PowerPoint-Charts basteln lasse, dann ist das sicherlich kein, kein, keine Aufgabe, die jemand, der vielleicht, sehr kreativ begabt ist, ähm, gut machen kann, sondern ich nutze dann einfach nur ihn als Arbeitskraft, mhm. äh, ohne das wirkliche Potenzial, was die Person hat, äh, überhaupt rauszulassen. Und dann hilft mir auch kein fancy Büro oder ein Kicker, äh, ja. um das irgendwie wieder gut zu machen. Also es ist, ich finde, das, da wird halt viel, also dieser Begriff wird halt viel genutzt, äh, um halt eben ja oft halt einfach eine Fassade aufzubauen, ähm, die dann aber, in, wenn man mal genau hinguckt, dahinter eigentlich äh, genauso funktioniert, wie es immer war.
2: Eva, du hast vorhin von Paradigmenwechsel gesprochen und wenn ich dich jetzt so höre, dann ist das ja eigentlich ein Paradigmenwechsel auf mehreren Ebenen. Ne? Einmal bei der Unternehmenskultur, einmal bei den in Anführungsstrichen normalen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber insbesondere auch bei den Führungskräften. Wie führt man denn will man nicht sagen, die Kultur an diesen Wechsel heran, sondern die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, damit das auch gelingt. Wie macht man das am besten?
1: Also das, ähm, ich glaube, der wesentliche Unterschied ist tatsächlich, ähm, dass man es schafft, dass die Menschen anfangen, äh, diese, diesen Wechsel überhaupt mal zu verstehen. Also zu verstehen, es geht jetzt hier um mich als Menschen und ähm, wenn man sich mal mit Menschen unterhält, die sich mit dem Thema New Work ähm, auch auf einer theoretischen Ebene oder auch praktisch sehr stark beschäftigen, dann merkt man halt recht schnell, ähm, dass es eigentlich so gedacht ist, dass ein Unternehmen als lebender Organismus wahrgenommen wird und dass die Lösung für viele Probleme oder auch die, die Lösung für Veränderungsvorhaben immer in der Organisation liegt. Das heißt, es bringt mir jetzt nichts äh, zu sagen, ich kaufe mir jetzt äh, irgendwelche Berater ein, die mir bunte Folien bauen und irgendwelche hübschen Workshops machen äh, und die machen dann alle mit und finden auch alle gut und dann gehen alle wieder zurück in ihr Daily Business und dann ist alles so wie vorher und man erinnert sich noch an den schönen Tag. <lacht> Im Grunde kann ich eine echte Veränderung und das betrifft sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeitende nach meinem Verständnis eigentlich nur erreichen, wenn ich mich wirklich, ähm, ja, ich sag mal, nachhaltig äh, in eine Veränderungshaltung begebe. Und ähm, da gibt es so ein Modell, das nennt sich die vier Quadranten der Veränderung, wenn da mal jemand Lust hat, das zu googeln. Ähm, und das besagt halt eben, dass ich eine wirkliche Veränderung eben halt nicht über die Veränderung von Prozessen und Strukturen ähm, erreiche, sondern indem ich erst dann bei mir selber anfange. Das heißt also, ich selber muss mich hinterfragen um meine eigene Haltung. Und wenn ich diese Haltung in meinem Inneren verändere, dann verändere ich erst mein Verhalten wirklich nachhaltig. Das ist das gleiche Thema, wie wenn Leute sagen, äh, ich, weiß nicht, ich möchte mehr Sport machen. Ne, dann können die sich irgendwelche Kurse buchen äh, oder sich im Fitnessstudio anmelden. Und was passiert? Nach den ersten drei äh, verheißungsvollen Monaten geht keiner mehr hin. Ähm, dann habe ich die Prozesse und Strukturen verändert. Wenn ich aber meine innere Haltung zu der Frage, warum will ich eigentlich Sport machen, weil ich mich gesundheitlich äh, besser aufstellen will, weil ich abnehmen will, was weiß ich, was es da für Gründe geben kann. Ähm, wenn ich das wirklich für mich innerlich verändert habe, dann verändere ich auch mein Verhalten. Und wenn ich dieses Verhalten verändert habe, jetzt komme ich wieder in den Unternehmenskontext, erst dann verändert sich ja auch eine Unternehmenskultur. Also erst wenn das Verhalten der Menschen in der Organisation anders wird, dann ändert sich auch Kultur. Und dann kann ich eigentlich erst hingehen und die Strukturen und Prozesse anpassen. Das heißt also, ich müsste schon, also es fängt halt immer beim Menschen an. Der Mensch steht bei diesem Thema einfach im Mittelpunkt. Und das ist halt tatsächlich, da sind wir wieder bei der 180-Grad-Wende. Ne? Also das ist natürlich ein ganz anderes Herangehen äh, als bei der, äh, ich sag mal, ähm, äh, ja, ich will nicht sagen althergebracht, aber bei der klassischen Unternehmensführung, wo ich halt ganz viel über Strukturen und Prozesse steuere und dann eben die Menschen in diese Strukturen stecke. Sondern bei Newer geht es dann eher darum zu sagen, die Menschen gestalten die Prozesse und Strukturen, in denen sie bestmöglich arbeiten können.
0: Wer ja, braucht es denn in, sage ich jetzt mal, traditionelleren Unternehmen die jetzt vielleicht dieses innere Umdenken noch nicht so wirklich erreicht haben. Was brauchen die, um das, wenn sie es wollen, zu schaffen? Also braucht es dafür andere CEOs zum Beispiel? Oder ist es gar nicht nötig, dass man alles umkrempelt?
1: Also ich glaube nicht, dass es notwendig ist, alles umzukrempeln. Ich glaube aber schon, dass es notwendig ist, dass insbesondere auf der, jetzt hast du gerade CEO gesagt, mhm. ähm, also eben von oben, äh, eine veränderungsförderliche Haltung gibt. Also da muss wir, also wenn da nicht die wirkliche Bereitschaft da ist, was zu verändern, dann ähm, kann man viel, ich sag mal, es gibt ja diese berühmte Graswurzelbewegungsbegriff, ähm, kann man natürlich von unten ein paar Dinge machen, aber ich glaube, wirklich nachhaltig verändern kann man das nur, wenn das wirklich von oben auch vorgelebt wird. Und ähm, also ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist, dass man eine Kultur aufbaut, die eben nicht von Angst geprägt ist oder von Kontrolle, sondern tatsächlich von Vertrauen. Mhm. Und das ist natürlich gerade für Top-Führungskräfte eine echte Herausforderung, diesen Wandel in sich selbst, ne, bin ich wieder bei mhm. der Haltung auch, zu, zu initiieren oder auch umzusetzen. Weil wenn ich natürlich für das Ganze verantwortlich bin, für, den ganzen, für das ganze Unternehmen, und dann auf einmal sage, okay, ich schaffe eine Kultur des Vertrauens und ich vertraue darauf, dass meine Mitarbeitenden, die Aufgaben, die wir haben, gut lösen können, es ist gar nicht notwendig, dass ich alles kontrolliere und alles über meinen Tisch geht und ich alles entscheide und so weiter, dann ist das ein schwieriger Schritt, glaube ich. Ich war jetzt noch nie CEO, deswegen kann ich das nicht aus erster Hand beurteilen, aber ich glaube, das ist der erste Schritt dazu. Und wenn ich es schaffe, in meinem Unternehmen eine Vertrauenskultur aufzubauen, dann schaffe ich es auch, dass die Menschen sich in dem Unternehmen anders verhalten. Und eben entsprechend ihre, ihre Potenziale einbringen, indem sie äh, Dinge auch ansprechen, die sie sich vielleicht vorher nicht getraut haben anzusprechen. Oder ähm, es gibt ja auch diesen schönen Begriff der Unternehmensbewohner, die da irgendwie äh, hinkommen und Dienstagvorschrift machen und dann den Stift fallen lassen, wenn die Zeit um ist und nach Hause gehen. Sondern dass die wirklich eine, eine innere ähm, ja, einen inneren Zweck darin sehen, äh, ihr Potenzial in das Unternehmen einbringen zu können. Ich glaube, das ist der, tatsächlich der erste Schritt, weil wenn ich diese Kultur nicht habe, ähm, dann fällt es halt unheimlich schwer, äh, sich in eine andere Richtung zu entwickeln oder andere Arbeitsweisen auch zu etablieren, äh, die, äh, als sie vorher da waren. Ich finde, ein schönes Beispiel haben, erleben wir jetzt ja gerade alle, äh, oder haben wir erlebt im vergangenen Jahr äh, durch diese Corona-bedingte Situation. Dass die Leute auf einmal von zu Hause arbeiten, das ist ja auch hat ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Also die Diskussion: Sitzen die jetzt zu Hause und gucken den ganzen Tag Netflix äh, oder bringen die sich wirklich ein? Und was muss ich da als Führungskraft eigentlich tun, damit das gut funktioniert? Und da haben, glaube ich, einige sehr schmerzhaft erfahren müssen, dass dieses ganz altbekannte Command and Control im Sinne von, ich gehe morgens mal durch die Reihen und schaue, wer da alles sitzt und da ist, halt irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert und eben halt ein Stück weit durch andere Formen der Führung ersetzt werden müssen. Das ist, glaube ich, das, was passieren muss. Und das heißt aber ja nicht, dass ich mein komplettes Unternehmen auf links drehen muss äh, und zum Beispiel vom klassischen, äh, weiß ich nicht, Mittelständler im Bereich Maschinenbau jetzt plötzlich zu einer fancy Agentur-like ähm, Unternehmung werde, die irgendwie nur noch junge Leute einstellt und äh, kickert den ganzen Tag. <lacht>
0: ähm, ja, du hast jetzt gerade so schön äh, ja, die aktuelle Situation angesprochen, dass ja auch viele Unternehmen einfach ja, gezwungen waren, ähm, Homeoffice anzubieten oder das auszubauen und so weiter. Was ist so deine Einschätzung? Wird das jetzt, wenn das irgendwann mal hier alles wieder in normalen Bahnen läuft, wieder einbrechen und quasi zu Command Control zurückgehen in vielen Unternehmen oder siehst du irgendwie ja die Entwicklung und da schon das Umdenken, dass man das doch beibehalten möchte?
1: Also ich würde mir sehr wünschen, dass man einen Teil davon beibehält, weil was Corona ja tatsächlich Positives geschafft hat, es gibt ja immer, nichts ist so schlimm, dass es nicht auch für irgendwas gut ist, ist ja tatsächlich, dass viele Probleme, die vorher schon da waren, jetzt irgendwie unter so einem Brennglas erschienen sind. Und ich glaube, das sind alles keine neuen Themen, die da jetzt aufgekommen sind. Also die Frage, ob ich mobil arbeiten darf, gab es ja vorher auch schon. Ähm, sondern die wurden einfach nochmal viel pointierter und, und klarer einfach dargestellt. Und ich glaube, das ist eine sehr große Chance jetzt gerade, ähm, da diese Erfahrungen, die man gemacht hat, und damit meine ich sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeitenden, eben zu nutzen, um mal zu überlegen, sag mal Leute, wie wollen wir uns eigentlich künftig aufstellen? Also ist es jetzt wirklich das Ziel, wieder zurück zum Alten zu gehen? Wo man ja an vielen Stellen auch einfach schon weiß, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Die ersten Bröckelungserscheinungen, sag ich mal, gab es ja auch schon vor Corona. Oder nutzen wir das jetzt einfach mal, um uns selber zu entwickeln? Weil... Das Thema mobiles Arbeiten ist ja eins, aber zum Beispiel auch die Frage nach äh, mobilen Arbeitszeitmodellen hat sich ja noch mal jetzt ganz anders äh, entwickelt, als das vor Corona war. Also plötzlich sind ja ganz andere Dinge möglich, ähm, die ich da machen kann. Also sei es jetzt Teilzeitlösungen, weil ich Kinder zu betreuen habe oder äh, sind es vielleicht auch, mir ist vielleicht klar geworden, hey, äh, mein 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 Leben ist gerade so, dass ich eigentlich gar nicht 40 Stunden die Woche arbeiten kann sondern oder möchte, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu machen. Und ich glaube, die große Chance, die wir jetzt haben, ist, mit den gemachten Erfahrungen nochmal gemeinsam draufzuschauen und zu sagen, okay, ähm, welche verschiedenen Lösungswege gibt es denn eigentlich jetzt zusätzlich zu dem, was wir aus dem alten Normal kennen sozusagen? Ähm, äh, und wie wollen wir die eigentlich für uns integrieren? Und ich glaube, da ist eine wesentliche Erkenntnis, dass es das einfach nicht mehr aus der Gießkanne geben kann. Also ich glaube, in Zukunft ist es schwierig als Unternehmen wirklich alle Mitarbeitenden immer in das gleiche Raster zu packen, sondern vielmehr wird es darum gehen zu schauen, welcher Mitarbeiterin, welche Mitarbeiterin oder welcher Mitarbeiter braucht eigentlich welches Modell für sein Leben. Und ich glaube, gerade wenn es darum geht, wirklich auch in, in ja, Branchen oder Positionen, die schwierig zu rekrutieren sind oder wo der Arbeitsmarkt halt eben sehr ähm, arbeitnehmerfreundlich gerade ist, äh, wird das einfach ein entscheidender Schlüsselfaktor und damit auch wirtschaftlich ein absoluter Erfolgsfaktor sein. Also kann ich das bieten und, und die Leute kommen zu mir ins Unternehmen oder bin äh, kann ich es nicht bieten und dann entscheiden sich die Leute im Zweifel gegen mein Unternehmen. Und ich glaube, da liegt gerade eine sehr, sehr große Chance, die an einigen Stellen, es gab ja jetzt die Woche eine große Diskussion auch in den Medien zu diesem Thema Abschaffung mmh, der Homeoffice-Pflicht, genau. ja, nein und so weiter. Ähm, ich finde das echt gefährlich zu sagen, wir gehen zurück zum Alten, weil das, da tun, vertun wir eine große Chance
0: ähm, und das wäre echt extrem schade. Elektromobilität, KI, Technik und Wirtschaft. Startet euer berufsbegleitendes Studium an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Entdeckt, berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme sowie kompakte Kurzformate am Institut für akademische Weiterbildung. Mehr Infos unter www.iaw-in.de
2: Können wir denn überhaupt wieder zurück zum Alten? Ich meine, wir haben ja einen ständig wechselnden Arbeitsmarkt, kommen immer mehr junge, nicht immer mehr, aber immer wieder andere junge Menschen auf den Arbeitsmarkt, die andere Wertvorstellungen haben. Ich will jetzt hier nicht diese ganzen Generations aufzählen, die es da gibt, aber muss man denn nicht heute als Unternehmen sich diesen neuen Strukturen sich diese neuen Strukturen oder diese Arbeitswelt dieses dieses New Work auch aneignen, um attraktiv zu bleiben für junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
1: Definitiv. Also ich glaube definitiv nicht nur aus Gründen der Attraktivität für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern einfach auch, um zu überleben. Weil was wir erleben ist, dass das Umfeld, in dem Unternehmen sich bewegen, einfach immer komplexer wird. Also Themen wie Digitalisierung, Globalisierung äh, zum Beispiel sind ja Dinge, die nicht mehr weggehen. Und das heißt, wir, unser Umfeld, in dem wir uns bewegen, wird einfach immer komplexer werden. Und das bedeutet auch, dass ich mich als Unternehmen immer stärker und immer häufiger, vor allen Dingen in immer kürzeren Wechseln, anpassen muss und verändern muss. Und in diesen alten, starren Strukturen funktioniert halt Veränderung nicht so gut und so schnell, wie es die, das Außen sozusagen erfordert. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall gar keine Frage von ob, sondern nur eine Frage von wann und wie schnell schaffe ich das als Unternehmen, mich dahin zu verändern. Und gerade du sprichst die, die jüngeren Generationen an. Es ist ja auch so, dass die, die jetzt neu und jung auf den Arbeitsmarkt kommen, ganz anders ähm, ja, aufgestellt sind als die, die jetzt gerade im Arbeitsleben hauptsächlich und gerade auch auf Entscheiderpositionen häufig sitzen, weil es ist halt einfach nicht mehr so, dass wie bei den viel zitierten Babyboomern, dass die, dass die Arbeit halt eine Priorität hat und dass Hierarchien und Regeln einfach akzeptiert werden, weil sie da sind, auch dieses, dieses Thema durchhalten. Ne? Dann spricht ja auch gerne mal von der Generation Burnout. Das ist einfach bei den Jüngeren gar nicht mehr im Fokus. Also bei denen geht es viel, viel stärker um eine Sinnorientierung und eben um die Frage, inwiefern passt die Arbeit eigentlich in mein Leben? Und ich glaube, dass wir... Also durch diese Komplexität, die uns umgibt, ähm, einfach auch, und da kann, ich, kann man, finde ich, schön den Bogen schlagen zu diesem Thema, das fängt in jedem selbst an. Weil wenn mein Umfeld immer komplexer wird, dann fehlen mir natürlich auch Strukturen und, und einfach äh, Dinge, die klar geregelt sind. Die Fall brechen ja immer mehr weg. Das heißt, wo finde ich dann meine Orientierung? Die finde ich ja immer weniger tatsächlich dann im Außen. Das heißt, ich muss sie ja irgendwie in mir selber suchen. Und da kommt diese Sinnorientierung halt einfach her. Und damit sind die Jüngeren einfach aufgewachsen. Also wenn du heute ins Beruf, oder sagen wir mal, du fängst heute ein Studium an, ich kenne die Zahlen jetzt nicht für die Ingenieurstudiengänge, aber ich glaube, wenn ich vor 30 Jahren ein Ingenieurstudium angefangen habe oder vor 40, war die Anzahl der Studiengänge alleine ja schon wesentlich geringer, als sie heute ist. Das heißt, da habe ich ja schon viel mehr Möglichkeiten heute. Und da muss ich mich viel stärker orientieren. Was will ich denn jetzt eigentlich genau? Deswegen ist die Ausrichtung, der, die jetzt nachkommen, einfach grundsätzlich schon mal eine ganz andere. Und ähm, das ist aus meiner Sicht der Schlüssel, um eben mit dieser Komplexität und mit den Herausforderungen, die da vor uns liegen, gerade im Bereich
0: Digitalisierung,
1: äh, umzugehen.
0: Ja, Stichwort Ingenieur, Ingenieurin. Was sind denn so aktuell die größten Herausforderungen für Ingenieure und Ingenieurinnen? Vor allem vielleicht auch für ältere äh, Mitarbeitenden? Ja, vielleicht kannst du da einfach mal kurz ein bisschen was skizzieren.
1: Also ich glaube, dass... Ähm, grundsätzlich da natürlich viele Themen, jetzt nicht sind, aber vielleicht äh, gerade da auch ähm, stark ähm, ja, zum Tragen kommen. Also dieses Thema, dass einfach mehr Komplexität da ist und dass vor allen Dingen auch die Digitalisierung, das Berufsbild eines Ingenieurs oder einer Ingenieurin ja massiv verändern, ähm, eine ganz große Rolle spielen. Ähm, da fällt Arbeit weg. Also viele Dinge, die früher noch von Ingenieuren zum Beispiel gemacht wurden, passieren heute im Computer, um das jetzt mal ganz vollschnittartig darzustellen. Ähm, und wir haben halt einfach, also es fällt teilweise Arbeit weg oder sie verändert sich halt sehr stark. Und deswegen sind, glaube ich, Schlüsselfaktoren, die heute für Ingenieurinnen und Ingenieure relevant sind, sicherlich auch digitale Kompetenzen und auch eine gewisse Resilienz. Also im Umgang eben mit dieser Veränderung. Und ich glaube, gerade bei den Älteren ist es so, dass das war ja, als die ihre Ausbildung gemacht haben oder ihr Studium gemacht haben oder ihre ersten Erfahrungen gesammelt haben, noch gar kein Thema. Das heißt, das kommt jetzt neu dazu. Das heißt, ich bin plötzlich damit konfrontiert. Ich soll jetzt irgendwie auch IT-Kenntnisse haben. Ich muss Digitalisierung verstehen. Äh, und dann soll ich auch noch damit umgehen, dass irgendwie jedes halbe Jahr irgendwas Neues auf mich zukommt. Ähm, ich glaube, das ist speziell für Ingenieure, die ja durchaus auch ähm, von der, jetzt ist jetzt sehr äh, skizzenartig, aber wo ja einfach im Fokus auch steht, ein Problem zu durchdringen und auch zu Ende zu verstehen und dann auch eine Lösung zu Ende zu deklinieren, ähm, das funktioniert halt an vielen Stellen heute nicht mehr, weil die Situationen einfach viel komplexer sind und die Probleme, die zu lösen sind, viel komplexer sind. Und ich glaube, die große Frage, wie bilde ich mich denn jetzt auch weiter? Also was heißt denn jetzt IT-Kenntnisse für mich persönlich oder was heißt denn digitale Kompetenzen? Das ist ja nichts, wo ich eine Schulung mache und dann bin ich damit durch, sondern das ist ja auch sehr individuell und teilweise auch flexibel. Und da mich zu orientieren, ist, glaube ich, gerade für, für Ältere echt eine Sache, die, die, die man wirklich jetzt gerade lernen muss. Und ich glaube da, das ist auch, also wenn ich, ich habe mit zwei, drei Ingenieuren und Ingenieurinnen auch beim DIT mal gesprochen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Thema, was viele auch sehr verunsichert. Und ich glaube, gerade dieser Umgang mit der Unsicherheit ist was, was man lernen muss. Und das bringen die Jungen halt schon mit. Also ne, die sind das einfach gewöhnt, dass die, dass die einfach, man spricht da gerne auch schon mal von der Galaxie der Möglichkeiten, die die Jungen gibt, dass die sich da sehr viel sicherer bewegen ähm, und ich weiß nicht, es gibt so ein Zitat von Charles Darwin, das kommt mir dabei immer in den Kopf, ähm, dass, äh, ich übersetze jetzt mal frei ins Deutsche, ähm, es sind nicht die stärksten und die intelligentesten äh, Menschen, die überleben, sondern die, die sich am besten äh, mit Change auskennen oder am besten mit Change oder Veränderung umgehen können. Und ich glaube, das ist tatsächlich äh, die Schlüsselkompetenz auch für Ingenieurinnen und Ingenieure, ähm, das zu lernen und auch eben
0: in ihrem Leben dann umzusetzen. Aber da ist doch dann schon die Führungskraft gefordert. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, einen Arbeitnehmer habe oder in meinem Team sitzt jemand, der kommt damit nicht so gut zurecht oder ist vielleicht nicht so resilient, wie du eben angesprochen hast, ähm, dann ist doch, also für mein Verständnis ist dann die Führungskraft auch gefordert, um das mit demjenigen zu schaffen. Und ja,
1: absolut, absolut. Also ich glaube, dass gerade Führungskräfte in diesen Zeiten des Wandels oder des Umbruchs, in dem wir uns ja gerade befinden, eine ganz, ganz elementare Rolle haben. Und auch da ändert sich jetzt wieder das, was ist eigentlich meine Anforderung an eine Führungskraft? Also früher war es ja häufig so, dass einfach der beste Fachmann zum Führungskraft gemacht wurde. Punkt. Das war auch so der klassische Weg. Ne? Man, ist, man ist so und so viele Jahre im Unternehmen, man weiß über die Themen Bescheid, dann wird man eben Abteilungsleiter, um mal ein Beispiel zu nennen. Ähm, heute ist aber Führung, dadurch, dass die Themen einfach immer, immer komplexer werden und man gar nicht mehr in seinem Thema, ich sag mal, alles wissen kann, ähm, ist Führung eher die Frage... Ähm, ja, wie schaffe ich, dass mein Team seine Arbeit am besten bringt? Das heißt also, ähm, die Führungskraft ist nicht mehr der beste Fachmann, sondern möglicherweise die, die oder derjenige, der am besten äh, seine Mitarbeitenden coachen kann oder die dabei, denen dabei helfen kann, äh, bestmöglich ihre Arbeit zu tun. Hindernisse aus dem Weg räumen, äh, Entscheidungen treffen, die von den Mitarbeitenden nicht selber getroffen werden können und eben nicht mehr derjenige oder diejenige, die sagt, wo es lang geht oder was zu tun ist. Ich glaube, das ist so der wesentliche Unterschied. Und ich glaube, dass also dieses, dieses Thema von der, von der Ressourcennutzung äh, hin zu einer Potenzialentfaltung zu kommen, das ist so der wesentliche Skill einer Führungskraft, der zum jetzigen Zeitpunkt einfach unverzichtbar ist, nach meinem Verständnis, äh, um eben diese neuen Arbeitswelten aufzubauen. Und dazu gehört zum Beispiel auch anzuerkennen, es gibt halt, es gibt ja immer nicht nur einen Weg zum Ziel ähm <lacht> und ähm, da auch eine gewisse Diversität einfach zuzulassen, dass ich ähm, eben zulasse, dass mein Mitarbeiter den Weg zum Ergebnis anders geht als ich und dass das auch okay ist für mich als Führungskraft und ich meinen Mitarbeiter dabei am besten unter bestmöglich unterstütze. Ähm, und das hat natürlich ganz viel mit dem eigenen Selbstwert auch zu tun. Ne? Also weil klassische Hierarchie, ne, das Eckbüro und der Parkplatz äh, um, in der Vorstands-, im Vorstandsbereich und so weiter spielen da einfach heute eine viel geringere Rolle, als sie es früher noch getan haben. Ähm, und auch das, die Aufgabe, einfach Orientierung und einen Rahmen zu geben, ist eine ganz andere, ein ganz anderer Skill, als den Leuten zu sagen, wie sie ihre Aufgaben machen sollen. Und da kommt den Führungskräften, finde ich, eine ganz, ganz, ganz entscheidende Rolle zu mhm. in diesem Umbruch.
2: Also das mit den Führungskräften, dass die eine besondere Rolle spielen, das, da bin ich dabei, das, die Meinung teile ich, aber ich glaube doch auch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch gewisse Veränderungsprozesse mitgehen wollen müssen, auf Deutsch gesagt. Also da, da nützt es ja nichts, für eine Führungskraft, wenn man sagt, ich gehe jetzt weg von dieser, dieser Control-and-Command-Mentalität und übertrage meinen Mitarbeitern mehr Verantwortung. Ich glaube, dass es auch bei den Mitarbeitern eine Veränderung geben muss, eben nicht mehr immer nur an diese Obrigkeitsstrukturen zu glauben und sich daran ein bisschen festzuhalten.
1: Ne? Absolut, absolut, ganz wichtiger Aspekt. Das ist ja tatsächlich das, was, ja, also eigentlich musst du auf beiden Ebenen arbeiten. Ne? Also auch bei den Mitarbeitenden das Thema Verantwortungsübernahme. Also wenn ich für mein Thema, was ich jetzt hier bearbeite, mache ich nicht nur das, was man mir sagt, sondern ich habe die Verantwortung, dass das funktioniert, das Thema Ergebnisverantwortung. Das ist, glaube ich, was, was auch viele Menschen auf Mitarbeitenden-Ebene lernen müssen. Und da kommen wir dann wieder zu der Frage, wie stehe ich selber eigentlich dazu, also zu der Haltung, die ich dazu habe. Also aus welchem Grund mache ich eigentlich meine Aufgabe? Also mache ich die einfach nur, weil ich meine Miete bezahlen will oder mache ich die, weil ich da drin einen, einen Sinn sehe oder weil ich damit ähm, das, was, wofür ich auf der Welt bin, um das jetzt mal ganz hochzuheben, ähm, ein Stück weit äh, zu unterstützen oder zu machen. Und wenn ich sage, ich, ich identifiziere mich mit meiner Aufgabe und ich bin da auch mit dem Herzen dabei und das ist, ähm, das, ist das, was ich was ich machen will, wo was ich mit meinem Leben anfangen will, dann kommen diese Themen äh, wie Verantwortungsübernahme ja wie von selbst. Das heißt also, diese innere Arbeit, dieses, diese Arbeit an meiner eigenen Haltung, überhaupt erstmal zu wissen, was ist denn eigentlich der Zweck meiner Arbeit? Ich glaube, wenn du jetzt 20 Leute fragst, weiß ich nicht, wie viele davon dir dann sagen werden, ja klar, das und das. Weil das einfach in dem alten System überhaupt nicht die Frage war, warum machst du eigentlich deinen Job? Also diese Frage nach dem Why oder Purpose ist ja auch so ein Begriff, der dann immer gerne genommen wird. Ähm, die stellen sich viele einfach gar nicht. Und da sind wir dann wieder bei, bei der Frage, okay, da ist dann eine Führungskraft halt auch wieder gefragt, den Mitarbeitenden dabei zu helfen, okay, ähm, wie, wie, wie beschäftigst du dich eigentlich mit dir selbst? Also was, was sind eigentlich deine Stärken? Was ist das, was du möchtest? Ähm, und das ist auch ein großer äh, Veränderungsprozess, durch den die Mitarbeitenden da gehen müssten hm. eigentlich um in dieser neuen Welt sein. Das Ding ist halt, durch diese Digitalisierung ähm, fallen halt viele Aufgaben einfach auch weg in Zukunft. Das heißt, die es wird einfach weniger klassische Lohnarbeit geben in Zukunft. Also kommen wir zwangsläufig hm. alle irgendwann mal an der Frage vorbei. Äh, was heißt denn das jetzt für mich? Also ja. wo sehe ich jetzt meinen Sinn und Zweck drin?
2: Ja, Jetzt mal eine fiese Frage. Ähm, Eva. Wir stellen uns mal so ein richtiges <lacht> ja. traditionelles, mittelständisches Familienunternehmen vor, wo Vater und Sohn immer wieder Generationswechsel das Unternehmen führen, die produzieren irgendwas, was weiß ich, linksdrehende Schraubenextruder und jetzt kommt da plötzlich New Work auf die zu und auch die müssen sich verändern, weil sie sonst keine Leute mehr finden. Ähm, Gibt es schon so irgendwie eine Faustregel oder Erfahrung, wie lange solche Umformungsprozesse, Trans äh, Transformationsprozesse wirklich dauern oder ist das wirklich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich? Ich setze mal voraus, die sind alle guten Willens, sowohl mhm. die Mitarbeitenden als auch die Führungskräfte als auch die Chefs. Ähm, Gibt es da eine Faustregel oder ist das sehr unterschiedlich?
1: Nein, also ich glaube, da gibt es keine Faustregel. Also wenn wir ein Unternehmen hätten, wo das, wie du gerade beschreibst, alle schon mal willens wären, dann wäre schon mal ein großer Teil des Weges geschafft. Ähm, ich glaube, das gibt es so auch nicht. Das ist ja wirklich die sehr ideale Welt. Äh, und ich glaube, das ist ein Prozess, der einfach andauert. Und ich glaube auch tatsächlich, dass der nie abgeschlossen ist. Deswegen kann ich finde ich zu sagen, okay, das dauert jetzt zwei Jahre, ähm, Finde ich eine falsche Perspektive, weil selbst wenn ich mir sage, okay, in zwei Jahren ist mein Ziel, dass ich, keine Ahnung, der größte äh, Produzent von linksdrehenden Schraubenextrudern, glaube ich, hast du gesagt, ähm, bin äh, in, in der, weiß ich nicht, in Europa oder sowas. Äh, und ähm, dann weiß ich aber ja gar nicht, ob ich in zwei Jahren, also ob es da nicht schon ein ganz anderes Ziel gibt oder ob sich das nicht schon wesentlich verändert hat, weil jetzt plötzlich äh, linksdrehende Schraubenextruder gar nicht mehr gefragt sind. Das heißt also, ich muss eigentlich schaffen, dass mein Unternehmen in einen Status kommt, dass eine permanente Veränderung einfach möglich ist. Und in dieser Unsicherheit, das bedeutet ja immer auch Unsicherheit, ne? Veränderung heißt ja immer nur, also heißt ja nicht immer nur was Schönes, sondern es ist ja immer auch verbunden mit einer gewissen Unsicherheit. Und als Unternehmen meine Balance in dieser Unsicherheit zu finden, das ist ja die eigentliche Aufgabe. Weil wir einfach, also diese Vorstellung, wir machen jetzt hier ein großes Transformationsprojekt und an dessen Ende ist alles gut und dann wird alles wieder ruhig und wir setzen uns in Ruhe hin und genießen, was wir erreicht haben. Das wird es nicht mehr geben. Und ich glaube, das ist eigentlich der wesentliche Aspekt. Und alleine dieses in diese, in, diese, in, diesen, ja, in diese Verfassung reinzukommen, Veränderungen permanent ermöglichen zu können, das ist, glaube ich, alleine
0: schon tatsächlich ein mehrjähriger Prozess. Also zusammenfassend würde ich das jetzt so verstehen, also jedes Unternehmen hat ja im Grunde genommen eine, eine Vision und auch eine Mission, dass du das eher so siehst, dass man das nicht so starr für sich immer fixiert haben kann, sondern dass das auch änderbar sein muss. Habe ich das richtig verstanden? Man
2: muss auch Fehler ja. machen können. Ne?
0: Ja, okay. absolut. Mhm. ja, absolut.
2: Gut.
1: Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, also wenn du bei Visionen bist oder beim Why oder beim Purpose, ich glaube, es ist schon wichtig zu wissen, wofür gibt es uns eigentlich? Äh, ne? Aber ich glaube auch, dass das einem steten Wandel unterworfen ist. Und ob dieser Wandel dann jetzt jedes halbe Jahr ist oder vielleicht nur alle fünf Jahre, das ist halt auch sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, diese Flexibilität ähm, ist einfach ganz wichtig, weil sich ja auch einfach durch die Möglichkeiten, die wir haben, dann auch einem auf einmal neue Geschäftsfelder auftun, die dann erstmal gar nichts mit dem zu tun haben, was ich vielleicht vorher geplant habe. Ähm, von daher äh, ja, glaube ich schon, dass da eine gewisse Flexibilität ähm, notwendig ist.
2: Okay. Jo, Eva, also ein Thema, <lacht> über das man noch stundenlang reden ich könnte. Auch. Ne? Also, ja, ich absolut. hätte wirklich noch viel Lust, um mich länger mit dir darüber zu unterhalten, aber wir stellen dir, wir kommen jetzt mal zum Ende und eine Abschlussfrage wäre dann an dich: Deine Prognose für 2050, wie arbeiten wir in knapp 30 Jahren?
1: Auf jeden Fall weniger, wenn wir die ja, klassische ja. Lohnarbeit als Definition von Arbeit benutzen. Ähm, weil ich glaube, dass, dass der Begriff Arbeit oder Arbeiten in, in 2050 ein anderer ist als heute. Ich glaube, dass diese klassische Lohnarbeit, die wir heute haben, dann nur noch ein kleiner Anteil sein wird und andere Formen von Arbeit wesentlich, oh, hoffentlich, das wäre auch mein Wunsch, mehr ähm, Anerkennung und auch Berücksichtigung finden, wie zum Beispiel Care-Arbeit, Kinder großziehen, Menschen pflegen, etc., äh, gesellschaftliches Engagement, auch diese innere Arbeit, ne, an meinem eigenen Zweck. Ich glaube, ähm, dass wir diese Veränderung des Begriffs Arbeit oder die, das, was wir unter Arbeiten verstehen, das ist unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ähm, das zu verändern, um überhaupt zukunftsfähig zu sein. Ähm, und das wäre auch mein Wunsch, dass wir das, weil ich glaube, dass die Generationen, die also wir hier alle, die wir jetzt da sind und vor allen Dingen wir diejenigen, die so privilegiert sind, äh, dass die Grundbedürfnisse so weit befriedigt sind, dass wir uns mit solchen Themen überhaupt beschäftigen können,
2: mhm. ähm, dass
1: wir Bestimmt. auch die Verantwortung tatsächlich haben, das zu gestalten das wäre auch mein großer Wunsch, dass wir diese Verantwortung alle nehmen, äh, um dann entsprechend da dafür zu sorgen, dass es uns auch in 2050 als Gesellschaft noch gut geht.
2: Ja, schönes Schlusswort.
0: Das finde ich auch. <lacht> ja, herzlichen Dank, Eva, für diese schöne äh, Podcast-Episode. Und wer jetzt noch mehr über dieses Thema erfahren möchte, kann auf jeden Fall bei uns in die Show Notes reinschauen. Da packen wir dann noch passende Links für euch rein. Und Marco wie Genau. Immer zum Und wenn Schluss... ihr
2: uns schreiben wollt, wenn ihr Ideen habt für Themen, immer gerne. Wir freuen uns über jeden, der mit uns in Kontakt tritt, natürlich auch über jede. Und das könnt ihr gerne tun unter podcast@vdi.de.
0: So ist es. Dann Danke. bis zum nächsten Mal. Bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Peace. Danke euch. Ja. Technik
2: aus.